0: Hola a todos, esto es RetroBot, RetroBot, wow, wow, wow. <risa> Era usual en los 80s que los programas de radio, sobre todo aquellos enfocados a en público juvenil, tuvieran ese estilo de locución. Muy rimbombante, hiperproducida, como si se tratara de una voz que venía de otro planeta, de otra galaxia. Y por lo que pude averiguar, eso además de parecer muy cool. Tenía un fin estratégico, lo hacían porque se buscaba que la audiencia asociara un tipo de locución particular con el programa, como si fuera un elemento distintivo. Y en ese sentido, y ya dejando un poquito de lado la radio, dentro de los programas de televisión que estaban dirigidos a un público juvenil, había uno que hacía bastante bien esto de asociar una locución a un programa. Ese era Sábado Taquilla, no sé si se acuerdan. Bueno, si no se acuerdan, se los presento. Sábado Taquilla era un programa que se emitió en los s y que, como lo sugiere su nombre, se emitía los días sábados, a eso de la hora del almuerzo, cuando te servían arroz con vianesa. Típico que los días sábados te daban arroz con vianesa. O por lo menos en mi caso era así, era una forma de regalonearte, dándote algo rico para el almuerzo. Bueno, Sábado Taquilla consistía en un ranking de alrededor de 10 videoclips de artistas que iban desde el pop al rock, los cuales eran los estilos más populares entre la juventud. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que en esa época los jóvenes gustaban casi exclusivamente de estos dos estilos. O eran poperos, o eran rockers, o eran ambos, pero no les gustaban, por ejemplo, las cumbias. Ese estilo de música era de la preferencia de personas más adultas y se asociaba a las fiestas, al bailongo. Era normal ver a personas de terno y corbata bailando cumbias. Recién en los noventas la música tropical se mete en el gusto juvenil a través de los grupos sound, American Sound, me acuerdo. ¿Cuál es el otro? Bueno, en Argentina habían varios. En Argentina son casi una religión. Eh, como se dice en mi país, son como tontos para la cumbia y, y no, es, no es peyorativo, ojo, no es un insulto, es una forma de decir que son muy fanáticos de algo, ¿cierto? Ser como tonto para algo significa ser muy fanático de algo. Pero bueno, volviendo a Sábado Taquilla, este programa era conducido por Jorge Aedo. Quienes no ubican a Jorge Aedo, les cuento que él hace la voz en off en un matinal de no sé qué canal. Me parece que el del 13, el tema es que él tenía una forma muy particular en sábado taquilla de presentar al videoclip que estaba en el primer lugar del ranking. Y era algo así como, a ver si me sale. A continuación viene el número uno, número uno, número uno, número uno, número uno. Número uno, número uno, número. Uno, número, uno, número. No, es difícil. Pero él lo hacía sonar tan fácil, lo decía tan rápido, tan limpio. Me refiero a que no se le trababa la lengua y en un lapso de tiempo prolongado que, por lo peculiar que era, terminó convirtiéndose en un elemento distintivo del programa. Todos tratamos de imitarlo, pero era muy difícil, la verdad. Inténtenlo ustedes. Traten de decir número uno en la forma que lo hacía él. Y ahí veamos cómo, cómo sale. <risa> bueno, sin embargo, ese no era el único programa con ese tipo de contenidos, también estaba más música que lo daban en el Canal 13, los domingos en la tarde, a la hora en que normalmente los papás dormían la siesta después del almuerzo. Era conducido por Andrea Tesa, quien, por si no lo recuerdas o no lo sabías, es una cantante chilena de vasta trayectoria. Si todavía no la ubicas, ella cantó a dúo con Peter Cetera en el Festival de Viña del Mar. Si no sabes quién es Peter Cetera, te voy a pegar. <ríe> y te voy a dar la tarea de buscarlo en internet. Pero te dejo una pista. Señor Millay. <ríe> Bueno, este programa, Hablo de Más Música, además de tener un ranking, también presentaba entrevistas, reportajes y artistas de los más diversos estilos. Porque así era la televisión chilena en esa época. No le hacía asco a ningún tarro. De hecho, recuerdo haber visto a los fiscales ad hoc tocando en vivo en este programa. Así como también vi a Poison tocando en martes 13. O sea, esa onda, loco. Por otro lado, el canal UCBTV de Valparaíso, que tengo entendido ya no existe como tal, parece que cambió de, de nombre, algo así. Eh, la cosa es que el UCBTV también hacía lo suyo con un programa similar, el OK. Sí, ese era el nombre del programa, OK. Este espacio lo conducía a Jorge Muñoz, que es un locutor de radio de allá de la zona de de Valparaíso, Uña del mar, de la quinta región. Y a diferencia de esa Taquilla, este no giraba en torno a un ranking, sino que presentaba videoclips tanto de artistas top de la época como de clásicos de siempre, pasando por un amplio espectro de estilos musicales, en general los más populares entre los jóvenes. Cabe mencionar una cosa y destacar otra de este programa. La primera es que este se emitió en los noventas, no era ochentero como los dos que mencioné. Y la que quiero destacar es lo que este programa dejó en la memoria colectiva. Y eso es el personaje de La Mano Peluda. <ríe> la Mano Peluda era un títere con gafas, muy burdo, que acompañaba a Jorge Muñoz en la conducción. Era un recurso muy simple, pero por Dios que funcionaba, al punto que se convirtió en el elemento característico del programa. Tengo entendido que de OK se hizo una versión 2.0 el año 2016, creo. En YouTube vi un video de las grabaciones. Ahí voy a revisar si todavía aparece la mano peluda. <risa> Recuerdo que estos y otros programas similares, junto a la radio evidentemente, eran de las pocas opciones que la juventud tenía para disfrutar a sus artistas. También estaba la opción de comprar los cassettes o ir a los conciertos, pero en aquella época era un poco difícil porque estas cosas todavía se consideraban un lujo. En general, todo lo que tuviera que ver con entretenimiento se consideraba un lujo. Por otro lado, también estaban las revistas especializadas. Estas que traían pósters o regalitos varios, unos más grandes, unos más chicos. La cosa es que eran lo que uno más agradecía. Aquí mencioné algunos formatos visuales y audiovisuales, como revistas y videoclips respectivamente, con la idea de centrarme precisamente en eso, en lo visual. Porque gracias a esa información que entraba por los ojos, la gente podía saber cómo lucían o se comportaban sus artistas. Aquí es cuando comienzan a pegar fuerte las modas. No sé cuándo comenzó la idea de imitar el look de alguien cool, ni me interesa. Solo puedo decir, por mera observación y con la alta probabilidad de estar equivocado, que en los 80s las modas se referían exclusivamente a formas de vestir. Sin embargo, en los 90s el significado se hizo más amplio, ya que además de referirse a lo fashion, también hacía alusión a comportamientos. Por ejemplo, en los 80s la moda era usar pantalones nevados, pero en los 90s la moda era caminar por la calle, por decir una tontera. Y en cuanto a modas de la época, recuerdo que habían algunas bastante vergonzosas, de las cuales espero jamás se haga un revival. <risa> Por ejemplo, en los 80 la moda era usar pantalones nevados, como lo citaba en el ejemplo, que consistían en el típico jeans celeste o más oscuro al que le salpicaban cloro. Eran horribles. <risa> parte de la moda también era usar unos pantalones a los que se les agregaba un trozo de tela a los costados para que se viera más ancho en la parte de arriba, a la altura de los bolsillos. La tela agregada, eso sí, debía ser de un color diferente al de un pantalón. Eso ya era más presentable. O también estaban los pantalones. No sé, nunca supe si la palabra es plinzados o pinzados. Pero ya, supongamos que es pinzados. Con su buena alpargata iberia, <ríe> que eran muy populares entre los artistas de pop electrónico, onda A Flock of Seagull. En los noventas recuerdo que la moda era usar el corte de pelo del bambán Zamorano, ese que era cortito adelante y largo atrás, también conocido como Chocopanda, en alusión a los cabros que vendían helados en las micros que usaban ese estilo de corte de pelo. De la misma década también recuerdo cosas como el oso, que consistía en quitar la mano justo al momento en que ibas a saludar a alguien. Y ahí en ese momento tú le decías oso, oso, idiotez que se inventó en un programa de Julio Videla. Pero la idiotez máxima y de muy mal gusto, por cierto, era cuando decías alguna frase terminada en ETA. Y los tarados te decían venga el burro y telo. Bueno, ya saben lo que le sigue. Al respecto, en el colegio yo tenía un compañero de curso que tenía por apellido Ansieta. Era el primero de la lista. Y cuando el profe pasaba la lista, comenzando por su apellido, todo el curso le gritaba al unísono venga. Claro, con el tiempo la frase quedó reducida a solo decir venga. Pero volviendo al tema de la televisión, en los noventas con la aparición del MTV, el acceso a material audiovisual era mucho más expedito. Claro, si sí tenías televisión por cable, ahí se mostraban los estrenos, en general la creme de la creme. En un momento todas las bandas o solistas soñaban con que MTV pasara sus videos, porque aparecer ahí te da prestigio. En esos días me dio por grabar los videoclips de mis artistas favoritos desde MTV. Quería tener una especie de catálogo audiovisual. La verdad es que siempre me han gustado ese tipo de cosas. Compraba cintas para grabar y ahí estaba atento a que el video que esperaba apareciera para capturarlo. Como si se tratara de un Pokémon. Pero más que el simple gusto de tener un videoclip, sentía yo que tenía que ver más con una sensación de independencia. De libertad. El hecho de poder verlo las veces que yo quisiera y cuando quisiera era genial. Y esa sensación aumentaba si el video había sido difícil de obtener. Y ahí se valoraba mucho más. Era como haber encontrado el Santo Grial. Igual eso es un poco exagerado, pero <risa> a veces soy exagerado, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Casi a finales de los 90 y a principios de los 2000 el MTV, como saben muchos, empezó a cambiar su giro y ya distaba mucho de lo que era cuando lo sintonizamos por primera vez. Comenzó a transmitir estos programas huevones de mal gusto, dejando a la música en un plano más discreto, a veces inaudible, literalmente. Dejaron en su hermano chico, el VH1, la tarea de preservar el espíritu de lo que fue MTV en sus inicios, si bien... VH1 me parece que es un buen canal. Creo que mantiene sobreviviendo a duras penas un formato que ya está pedido, como se dice en mi país, que está pasado a gladiolo. <risa> y eso me produce mucha pena porque siento que con eso se va una parte importante de nuestro pasado, de nuestra juventud. De una forma de hacer las cosas. Se entiende que cuando apareció YouTube no tenía sentido seguir haciendo ese tipo de programas. De hecho dejaron de hacerse desde mucho antes de su lanzamiento. Algunos se adaptaron y tomaron un nuevo impulso. Otros se reinventaron y mutaron a un canal de mal gusto como el MTV. Y otros simplemente desaparecieron. ¿Que si quiero que estos programas regresen en forma de remake? Sí, sería entretenido. Más por la nostalgia que por tratar de ofrecer algo nuevo. Mientras tanto, queda como un recuerdo lindo. Y es cosa de echar mano a YouTube. De más que debe quedar por ahí algún vestigio de estos programas. Y para despedirnos, quiero dejarles al número uno, número uno, número uno, número. Uno, número. Esto es New Kids on the Block con la canción Cover Girl. Chao, nos vemos.